0: Da, o întrebare e corect formulată și zice Cum știu dacă este voia Domnului ca o anumită problemă fizică minoră să fie vindecată sau Dumnezeu vrea să îmi lase acest cepuș toată viața spre zmerire? Cuma criteriul de destul de simplu, dacă ești mândru, <laughs> înțelegeți ce zic? Cred că corect ar fi mândria să fie rezolvată, pentru că chiar dacă ai purta cu tine o boală toată viața și nu te zmerești până spre finalul vieții, sau până înainte să îți aducem sufletul la El și Duhul, tot e o problemă. Înțeleg formularea Se referă la faptul că să rămână într-o stare zmerită, adică întotdeauna să. Își dea seama, totuși, eu nu am voie să mă laud, n-am voie să scot în evidență ce am făcut, pentru că am problema aia. E ca un fel de ceva în care calci, ca un cui. De asta de țepuș. Cât îți vine să te înalți, din toată să îți amintești că ești om, că ai problemă în domeniul cutare. Da? Acum, e foarte important să înțelegem că pentru a identifica bolile pe care Dumnezeu vrea să le vindece, noi trebuie să avem un timp de analiză. Și întotdeauna, în primul rând, primul lucru la care trebuie să ne gândim este dacă nu cumva am comis un păcat. Este primul lucru pe care trebuie să-l facem. Analiza aceasta este 100% biblică și e sfântă. E foarte indicată și obligatorie. Are prioritate. Da? Deci când îți dai seama că ai ceva, primul lucru pe care trebuie să-l faci, dacă gândești corect, biblic, este să începi să te analizezi. Analiza asta trebuie să o treci până la cele mai adânci Dimensiuni, acolo, cum zicea psalmistul din Psalmul 51, tu ce, ca adevărul, să fie în adâncul inimii, acolo unde nu intră nimeni, acolo în adânc, în interiorul vieții tale, să te analizezi foarte bine, din fir, împăr, în, în detalii, ce ai gândit, ce ai vorbit, cum te-ai enervat, ce reacție ai avut, ce stare ai avut, ce atitudine ai avut. Dar la nivel de gând, la nivel de privire, la nivel de auz, la nivel de înălțare, te-a lăudat cineva, ți-a plăcut, ai început să crezi că ești foarte important, că fără tine Domnul nu poate lucra, că nu se poate întâmpla nimic fără tine, dar trebuie să te analizezi foarte bine. După ce ți-ai dat seama că nu e o problemă spirituală, sau dacă ai avut-o, ai rezolvat-o, trebuie să vii din nou înainte lui Dumnezeu și spui Domnului, Doamne, în numele lui Isus Hristos mă rog să intervii da? De ce trebuie să devii din nou? Pentru că Sfântul Pavel zice de trei ori m-a rugat. Da? Deci nu s-a rugat odată și gata. Rugăciunea a treia oară nu înseamnă neîncredere sau ceață, ci rugăciunea a treia oară înseamnă stăruință, insistență. Deci criteriul este foarte corect. Mai întâi analizează-te, dacă ți-ai dat seama că rămâi lângă Dumnezeu, chiar dacă ai anumite slăbiciuni, dar nu trăiești în păcate, da? Continuă să-i cere lui Dumnezeu și așteaptă-te ca la un moment dat, la nivel personal sau prin dar profetic, să-ți comunice Dumnezeu faptul că îți lasă acest ce Deci, atunci să te oprești din rugăciune când ai primit un mesaj de la Domnul. Când ai primit mesajul că Domnul ți-l lasă, pentru că în slăbiciune se arată puterea lui Dumnezeu, atunci încetează să te mai rogi pentru acel subiect și începe să te rogi pentru alte subiecte Și poate că Domnul vrea să lucreze încât să te rogi pentru altcineva și persoana aia se vindecă. Și tu nu te vindeci. Uitați-vă la Sfântul Pavel, de câte ori s-a rugat pentru bolnavi? De câte ori Duhul Sfânt i-a dat această manifestare a darului tămăduirilor, a darului vindecărilor? Uitați-vă la Petru că trecea și umbra lui când stătea în dreptul un om bolnav, pe loc se vindeca bolnavul. De ce? Pentru că acolo era o manifestare supranaturală, un plan suveran al Lui Dumnezeu de vindecare prin El. La fel și în cazul Sfântului Pavel. Și Pavel are un țepuș și se roagă de trei ori și El nu se vindecă. Pentru alții se roagă și ea se vindecă. Și când se roagă pentru El, El nu se vindecă. Da? Așa lucrează uneori Dumnezeu. Deci, repet, analizează-te dacă vezi ceva care e problemă, du-te la mărturisire în prezența Domnului, caută un pastor, un presbiter, rezolvă problema spirituală și continuă să te rogi. Până când primești un mesaj, până când primești acea liniște, acea pace, acea conștiință că Domnul a îngăduit situația aceea și o vei duce o toată viața, dacă este planul lui Dumnezeu. Cum a cineva vrea să fie mai mult decât un creștin obișnuit și începe să zică de ce a acceptat Isus. Un pic cam prea sus te-ai dedicat. Întrebarea următoare. De ce a acceptat Isus propunerea legiunii de duhuri și nu le-a trimis în adânc, conștient fiind că vor fi o cursă pentru oamenii până la venirea Lui? Ma, noi avem un domeniu în care cunoaștem. Și tot ceea ce cunoaștem noi este în conformitate cu Biblia. Da? Lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Tainice. Domeniile în care noi nu putem intra să punem întrebări. De ce? De ce? Acum, un răspuns posibil, dar nu-i neapărat răspunsul care finalizează problema, este că vreau să vă spun ceva. Niciodată un duh rău nu va ataca pe un om sfânt. M-ați ce am zis? Și în momentul în care cineva trăiește în păcat, satana are metode prin care să-și trimită solii lui să atace acea persoană care trăiește în păcat. Deci, nu Isus e celui cel ce trimite. Să Deci, a decis Isus să-i trimită, să trimită legiunea aceea în porc, asta e decizia lui. Nu mă întrebați că nu sunt Isus. Să Eu nu știu tot. Știu doar ce scrie în Biblie. Pot să vă spun că niciodată n-a fost vinovat Isus, pentru că acele duhuri au rămas pe pământ și pentru că duhurile acele au afectat pe alți oameni. Vinovați a fost acei oameni care n-au rămas sub autoritatea lui Isus Hristos astfel că asupra lor n-ar fi avut nici o putere de avălu. Înțelegeți? Deci nu-i vinovat Isus ca a dat păcătuit, corect? Nu-i vinovat Isus ca a păcătuit Cain și le-a omorât pe Nu-i vinovat Dumnezeu. Deci niciodată existența răului sau a demonilor nu-i vinovăția sau nu din cauza lui Dumnezeu, nici într-o cază datorită lui, ci pentru că Dumnezeu a creat omul cu liber arbitru, i-a dat posibilitatea să aleagă și a zis lui Cani, înainte să comită omorul, faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul, să după colț la intersecție, pândește la ușă dorința lui, deci l-a conștientizat, i-a spus foarte clar dorința lui să ține după tine, dar tu ai autoritate prin faptul că ai fost creat după chipul și asemănarea mea, ai autoritate să-l stăpânești. Nu-l stăpânești, e problema ta. Nu-i problema lui Dumnezeu. Deci rețineți. Nu-i vinovat Dumnezeu. Și nici nu a greșit Isus, ci Isus a arătat prin faptul că acolo unde decide El, se intre Duhurile, acolo pot intra. Deci, Duhurile n-au putere deasupra lui Iisus. da? Și prin asta s-a arătat că dacă a zis să meargă în porci, în porc s-a dus. Da? Înțelegeți? Autoritatea lui Isus s-a arătat prin asta. Am credință pentru vindecarea altora, dar îmi este greu să am credință pentru problemele proprii. Cum pot trece peste această piedică? Asta arată că ești om. Ești un simplu om ca mine. Și ce ziceau prietenii lui Iov despre Iov? Când nu erai tu în situație, erai puternic. Acum, când ești tu în boală, în situație, unde sunt încurajările care le dădeai altora? Vreau să vă spun ceva. Orice om când trece prin valea umbrei morții e doar om. Nu judecați. Țineți minte ce vă spun acum. Dacă tu vezi slăbiciune într-un om care e falimentar, e descurajat, tu nu știi prin ce trece el. Simțămintele lui nu le-a împărtășit cu tine pentru că el consideră că tu nu poți duce pe vara asta. Și mi se pare normal să facă așa. Și vă dau chiar un sfat. Nu vă spuneți problemele la colos de stradă la oricine. Nu vorbiți cu oricine despre problemele adânci din interiorul sufletului vostru. Vorbiți cu Dumnezeu și maxim cu un slujitor care nu mai zice la nimeni decât lui Dumnezeu. Mă înțelegeți? E foarte important să nu zici oricui problemele tale. Și atunci, ce e foarte valoros în contextul ăsta este să înțelegi că trecând în momentul la dificil, în momentul la greu, nu e ca și cum ai fi pe o altă dimensiune. Imaginați-vă situația în care cineva a ajuns în valuri. Respiră și își dă seama că va respira pentru ultimele dăți. Înainte să fie în valuri, când era pe malul mării, El zicea, dacă ajunge acolo așa în not Când ai ajuns, atunci se vede Așa că niciodată să nu te subestimezi când ajungi în vale Ci întotdeauna să zici, Doamne, mi-am dat seama că-s așa de om Că-s așa de mic Și Doamne, nu mă lăsa singur Nu mă părăsi Dacă ai văzut vindecări în dreptul altora și tămăduiri când tu te-ai rugat Nu te opri din rugăciune în dreptul tău Și acele minuni ale Domnului făcute pentru alții În urma rugăciunii tale trebuie să fie pietre de aducere a mintei Trebuie să fie ca niște stăvilare Să fie ca niște trepte pe care să urci prin credință Să zici, da, uite, s-a vindecat și cu tare S-a vindecat și cu tare A avut și cu tare problema asta Și în dreptul meu Dumnezeu va lucra Rămâi conectat la acest adevăr Dumnezeu nu se schimbă Dumnezeu e puternic, Dumnezeu e suveran Dumnezeu conduce istoria Și am să spun ceva Dumnezeu e așa de bun cu noi Că atunci când El știe tot, că noi nu putem mai mult, Domnul nu ne arată obrazul. Domnul știe din ce să te făcuți. Știe că suntem doar țărână trecătoare și foarte maleabil și ușor influențabili, Dar în momentul ăla este o cântare care zice să nu-ți la necas credință. Deci în momentul ăla, nu te opri din credința că Dumnezeu e în control, că Dumnezeu e în centru, că Dumnezeu poate totul și că Dumnezeu, dacă vrea, va face asta. Continuă să-ți puiți asta. Spuneți, spuneți, spuneți repede. Spuneți foarte des. Asta nu e metodă psihologică, ci e metodă prin care tu îți alimentezi mintea cu informații corecte. Nu-ți alimenta mintea cu depresie, cu scenarii, nu te intra pe internet la tot felul de știri și l-au pățit așa, și l-au apăit așa. O să-ți în mintea ta informații care vor fi ca o cloacă care mognește, mognește și va exploda la un moment dat. Îmi magazinează în mintea ta cuvântul lui Dumnezeu. Treci printr-un moment dificil în domeniul fricii să spui ori de câte ori mă tem, mă încred în Domnul. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții nu mă tem de niciun rău. Dumnezeu e cu mine. Dumnezeu e prezent lângă mine, în falimentul meu. Lângă acel moment în care îmi spun nu mai am nicio șansă. Dumnezeu e cu mine. Poate n-ai trecut niciodată prin asta. Ai mare grijă că dacă n-ai trecut, urmează. Te rog să-ți amintești ce ți-a spus Domnul această seară. Este corect sau biblic când trebuie cineva să spun unui nepocăit care are o boală că Dumnezeu îl poate vindeca și să-l chem la biserică pentru asta sau întâi trebuie mărturisire? Chiamă-l la biserică. De versete din Biblie. Dar de fiecare dată să-i spui. Să știi că Dumnezeu, chiar dacă te poate vindeca, nu e obligat să fă asta. De fiecare dată să-i spui, dacă tu te întorci la Dumnezeu doar ca să te vindece, nu te întorci. Ați auzit ce am zis? Că sunt unii care fac tranzacții cu Dumnezeu și îi spun dacă, 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 vezi, Doamne, că de nu, problemă. Dumnezeu e suveran să decidă și asta unii mă înfioară când zic. Pentru că asta înseamnă că Dumnezeu poate să facă orice cu mine sau, din perspectiva oamenilor, ceva împotriva mea. Dumnezeu e suveran să decide în momente legate de care nu putem pricepe de ce se întâmplă așa. Dar întotdeauna să rămâi la dispoziția Domnului. chiamă la biserică, trimite mesaje din Biblie, dă-i o Biblie în mod gratuit, dacă nu ai, îți dăm noi una și să-i dai și spune-i, uite, Dumnezeu nostru vindecă Dumnezeul nostru iartă păcatele. Dumnezeul nostru îi liberează de sub patim. Dumnezeu nostru are putere. Și prin metoda asta prin care tu îi transmiți cuvântul Domnului pentru că ai avut o ușă deschisă și anume boala lui sau boala ei, ai putut să intri în sufletul acelei persoane, dar tu nu rămâneai doar cu vindecarea, că dacă Domnul îl vindecă, însă se lasă de păcăință. Dacă e o fată, nu mai vine niciodată la biserică. Tu prezintei Biblia completă, corectă. am la capătul unui bărbat care avea trei cangere. 50 de ani l-o pe Dumnezeu. 50 de ani. Eram la Crujana. După seara de aici am intrat la el. Nu vreau să audă nimic, o să dispar, nu mă interesează, lasă mă n-am, n-am timp, s-a s-o Nu mă interesează. Am primit de la Duhul Sfânt informația că va pleca. Și acum mă frământa foarte tare gândul ăsta că o să meargă în iad. Când mă gândeam la el, nu aveam liniște. Nu o a păcatului, ci o a faptului că trebuie să fac ceva. M-am dus la spital la el. Avea o problemă familială. Nu erau rezolvate lucrurile cu căsătoria. trei cu coguminaj. Și mi-a zis că vrea să se boteze. Și am zis, noi nu te putem boteza dacă nu ai certificat de căsătorie. Diavolo a venit la urechea mea și mi-a zis, fii atent că ești prea legalist. Și asta s-o să meargă în ea din cauza ta. Și am zis, diavolule, tu cam Pămut. N-ai voie să vorbești, da? Asta era într-o joi, o vineri, nu mai știu exact în ce zi, dar știu că eram duminică, între programe mă întorceam din Sighetul Marmației, mergeam spre Cluj. M-a sunat. Deci am rămas cu el că atunci când are certificat de căsătorie, îl pe un pastor și mergem la el acasă, va fi externat de urgență și îl botezăm în propria lui cadă. M-a sunat între programe și de mi-a zis, vezi, vei primi vestea că te sună după numărul lui de nevastă sa și o să spună că a murit. Acum pentru să tu plătești. Și a zis, deavole, taci. Ți-am spus că n-ai să vorbești. Am răspuns la telefonul și a răspuns, ce spărbat. Și mi-a zis, luni dimineața la ora 8, am pe masă certificatul de căsătorie Vreau să mă botezați. Am mai trăit cam 11 zile. Nu pentru că Dumnezeu nu-L putea vindeca. Știți ce am zis în tot timpul asta? Asta, ascultați-mă, dacă vreți să vă botezați pentru ca să vă vindece Domnul, nu vă botezeam. Dacă după botez o să intrați într-o stare de răzvătire pentru că nu vă vindecă Domnul, pentru că nu-i planul Lui să vă vindece, nu vă botezeam. Vreau să știți foarte clar că noi chiar dacă vă botezăm biblic și ați trecut prin toate etapele astea se vede nașterea din nou în viața noastră, ați făcut niște pași, 30 de ani nu au vrut să aibă certificată de căsătorie. deci asta era imposibil să se întâmple în viața lui din perspectivă umană. Da? Dacă Domnul nu vă vindecă, mai vreți să vă botezați? Mi-a spus cu lacrimi în ochi, era doar oase, cu cancer la trei organe. A zis, indiferent ce face Dumnezeu cu mine, fie că mă vindecă, fie că mor vreau să-L primesc pe Iisus ca Mântuitor și vreau să-L botez L-am botezat după ce și-a mărturisit credința Lui și v-am spus că în 11 zile a plecat pentru că Dumnezeu lucrează diferit și uneori Dumnezeu trimite o boală în viața unui om pentru că vrea să-L zgâlțe, să-L trezească să-L-și dea seama ce vulnerabilă e cât de perisabilă e viața și când își dă seama că nu mai poate și că nu mai reușește Dumnezeu începe să devine important pentru el. Dumnezeu nostru vindecă și azi, dar Dumnezeu nu vinde că în orice caz, Dumnezeu nu vindecă cu orice preț, Dumnezeu nu vindecă cu motivații greșite, da, foarte important, motivația trebuie să fie corectă și să-L slujim pe Dumnezeu dezinteresat de modul în care lucrează Dumnezeu sau de ce câștigăm noi de pe seama Lui Dumnezeu. Dacă darul tămăduirii nu e dat pentru totdeauna unei persoane, atunci nici darul prorociei dacă omul stă lângă Dumnezeu, va rămâne cu darul prorociei, înțeleg toată viața. Da. Când m-am referit la faptul că darul tămăduirilor nu este dat obligatoriu pentru toată viața, m-am referit la faptul că o anumită manifestare a darului sau un anumit tip de vindecare pentru un anumit tip de boală, nu e obligatoriu ca Dumnezeu să o folosească manifestarea asta pe toată durata vieții unui om. Da? Legat de darul prorociei, în Biblie nu găsim momente în care Dumnezeu să zică, uite, retrag darul acutare, decât dacă a început să trăiască în păcat. da, Și păcatul a adus o stare incompatibilă cu manifestarea Duhului Sfânt, care este sfânt și care lucrează doar în parametrii sfințeniei. o prorociei, nu găsim că este un dar specific doar pentru un anumit caz. Da, modul în care se manifestă darul prorociei în viața unui frate, a unei surori, diferă de la caz la caz, după măsura credinței pe care Dumnezeu a împărțit-o acelei persoane, dar nu găsim că se manifestă și Dumnezeu vorbește doar într-un anumit contest. Da? La darul tămăduirilor, pentru că la plural, poate fi manifestat prin faptul că sunt mai multe tipuri de daruri și că se manifestă atât cât decide Dumnezeu în viața unui om. Da, au fost cazuri în care darul tămăduirilor s-a manifestat printr-un frate pe o anumită perioadă a vieții sau a fost un alt caz, sau alte cazuri în care s-a manifestat o singură dată în viață. S-a Duhul Sfânt, decât e oricum și pentru cine. Da, Cum explicați textul din Marcu 16, de la 17 la 28, nu chiar 28 sau 28, să vedem, unde Domnul spune, cei care vor crede și vor pune mâinile peste bolnav și vor fi tămăduiți. Mulțumesc, asta îmi place, ce întrebarea asta. Asta e specială la sută biblică întrebarea, așa că o să răspund 100% biblică. Doamne ajută! Ascultați ce zice Biblia, da? Cuvântul lui Dumnezeu este scris în felul următor. Apoi, și vă rog să rețineți că n-am vorbit cu oricine, da? mai sus, în versetul 14, zice, în sfârșit s-a arătat celor 11 când se deau la masă și i-a mostrat pentru necredința lor și în petria lor, pentru că nu crezuseră pe cel ce îl văzus reînviat, vedeți, fiți foarte atenți, sunt doar cei 11. Rețineți că în jurul Mântuitorului au mers foarte mulți oameni. Aici sunt doar cei 11. Cine se crede apostol până sus? Da? Ați perceput ideea? Deci n-a vorbit cu femeile. Femeile nu erau prezente la discuția asta. Precepem? Nici Maria, mama lui Iisus Hristos, nici Maria, mama lui Iose, nici, da? Erau doar cei 11. E foarte important contextul. Apoi le-a zis, da? Duceți-vă în toată lumea și provodiți Evanghelia la orice făptură. Și ascultați ce zice mai departe de Biblia. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însăți pe cei ce vor crede. O să ziceți, păi oricine crede. Hai să continuăm. În numele meu vor scoate draci. Întrebare. Toți care cred scot dracii? Ce nu-ți toți? Păi unii, dacă încearcă, intră în ei, că har în cine. Înțelegeți? Da? Știți că un în fiul lui ceva, ce o ăștia? O zice în numele lui Isus, Hristos pe care îl predică Pavel, ieșiți afară din ei. Ha. O zice, bă băieți, voi ați drogul până pe nas să Păi voi, vizionați, priviți, gândiți, vorbiți ce nu trebuie. Vă veniți la noi, o zis diavolul. Pe Pavel îl știm, pe Iisus îl cunoaștem. Voi? Hai, legitimațiile spirituale. Cine sunteți? Deci, de la primul punct deja avem o problemă. Nu toți scoat dracii, corect? Vor vorbi în limbi noi și aici vreau să înțelegeți faptul că este un dar. Da? Ca și darul de a scoate demonii. Nu-i vorbi în alte limbi ca semn al botezului cu Duhul Sfânt sau ca răgăciune privată, să ne înțelegem despre ce e vorba. Că dacă noi zicem că toți trebuie să scoată dracii, atunci ai putere să zici că toți trebuie să vorbească în limbi și toți, da? Nu ce mai departe. E dar vorbi în limbi. ce mai departe și Biblia zice vor lua în mână șerpi. Hai, care? La care voi da unul? Cine vrea un șarpe? Am văzut un în Australia, m-a văzut cu game. Har domnului că fost ale lângă mine. Ați înțeles ideea? Eu mă tem și de da pe de șerpi. Era să zic mâna sus și nu se crede teme de șerpi. E normal să te temi de șerpi. Da? Continuăm. Vorbea ceva de moarte. Întrebare. O să facă show, transmisie live am luat o travă, uitați-vă conținutul chimic și biau. Așa scrie în Biblie. Păi nu, ca să înseamnă ispită, să-l ispitești pe Domnul. Vorbea ceva de moarte când? Când nu știu. Când le o programat cineva să fie omorât, să fie otrăvit și nu știu da seama. Și dacă Domnul e acolo prezent, poate face o minune, dar nu face fiecare zi. Stai ca o excepție, când vrea Dumnezeu, când decide Domnul. Nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnav. Oh, păi asta e chiar la final? No, cine vrea să pună mâinile? Ha, cine mai vrea acum? Dacă percepția corectă este așa că oricine poate să scoată dracii, oricine poate să aibă o vorbire în limbi, oricine poate să ia mână șerpi, adică tot ce cred, oricine crede poate să bea ceva de moarte și nu-l va vătăma, oricine își pune mâinile pe să bolnă și să vindecă, atunci începem cu bărerea alte, mai grele. Aduc aici un demon? Nu aici. <laughs> Dați înțeles ideea, Da? Aduci un demonizat și faci testul. Crezi în versetele astea? Dragilor, vă rog să mă înțelegeți ce zic. Domnul Iisus Hristos a vorbit pentru toți cei ce vor crede și în dreptul cărora Dumnezeu, la fiecare în parte, după cum decide Duhul Sfânt, le va da un anumit tip de dar. La unii, le va da darul să-și pună mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor vindeca, dar ăștia trebuie să fie neapărat prezbiteri. Pastori, apostoli sau cu slujbă de proroc. Slujbă, nu dar. Ați înțeles? Dacă îmi găsiți în altă parte în Biblie altceva, O retrag vorbele. Nicăieri în Biblie nu o să găsești o femeie care pune mâinile peste bolnavi. Găsiți-mi una. Era să zic că îi fac icoană. Ați priceput? Nu există. Dar unora la care Dumnezeu le-a dat daruri care sunt compatibile cu anumite slujbe, da, își vor pune mâinile peste bolnavi, au acord spiritual, au mandat spiritual și bolnavii se vor vindeca. Așa se întâmplă, foarte bun exemplu și foarte bună întrebare. așa se manifestă darul tămăduirilor. Își pun mâinile peste bolnavi, cei ce au chemarea asta, rostesc în numele lui Iisus Hristos vindecarea, rostesc cuvintele care sunt compatibile cu vindecarea și bolnavul se vindecă. Dar nu toți pot să pună mâinile. Nu toți pot să bea ceva de moarte și să nu-i vateme. Pentru că nu tuturor le îngăduie Domnul. Domnul știe cui se îngăduie. Asta e ca o excepție, o lucrare supranaturală, da? Mai mult, șerpii, vorbeam despre ei, să nu-s făcuți așa ca să facem show, Se o lucrare, se prezintă o excepție. Dacă ajungi cumva să te ataci un șarpe, vă amintiți de Pavel cu năpârca? Ce au zis? Dreptate nu lasă să trăiască. Da? Acum urmează să aibă probleme fizice și va muri. A murit Pavel? Ce simplu, asta da minune. Asta da intervenție. Sfântul Pavel merge în dreptul unui foc și zice, năpârcă, jos, hai, să o prăjiți. să nu-i show? Duhul Sfânt l-a călăuzit pe Pavel și a spus, dacă tu te apropii de foc și poruncești năpârcii să coboare, ea se deslipește de pielea ta și tu nu mori. De ce? Duhul Sfânt a vrut să facă această minune intervenție supranaturală în văzul tuturor pentru ca oamenii aceia să se întoarcă la Evanghelie. Deci le de țineți. Acolo e o prezentare a mai multor tipuri de daruri care se manifestă în măsura în care Duhul Sfânt decide să-i dea culvea și când e vorba de exemplu de punerea mâinilor, Dumnezeu îi dă și slujba de pastor, de prezbiter, slujba de proroc sau de apostol. Și cu Autoritatea bisericii își pune mâinile peste bolnavi, Dumnezeu decide dacă vrea să-l vindece sau nu. Celelalte întrebări spunem cu altă ocazie, aș vrea să stăm ridicați. Aș vrea să-i spunem lui Dumnezeu că cu adevărat ne dorim să ne atingă, că ne dorim din tot sufletul ca intervenția lui în dreptul nostru să fie una binefăcătoare. Așa de mult îmi doresc să știu, să, să realizez la un moment dat că peste fiecare membru din Biserica Betania, și dacă nu e membru și e student, aparținător sau adolescent, încă n a apucat să fie botezat, dar e Duhul Sfânt peste el care l-a botezat sau peste ea. Ce frumos ar fi să știm că fiecare dintre noi are un dar de la Duhul Sfânt are o lucrare supranaturală pe care o face Dumnezeu prin el. Nu va face să fie văzut omul, să fie impresionant lucrul ăla, ci se va înălța numele Domnului. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta, cu toți în prezența Domnului. Și apoi rog pe fratele Filip Ciortea să mulțumească Domnului pentru seara aceasta. Ne rugăm cu toți!